0: 18 y 13, vamos a saludar ahora a Daña Tabela, ella es diputada nacional de Evolución Radical, es docente, es contadora, tiene una larga y extensa trayectoria en el área de educación, pero bueno, eh, está conformado, se viene conformando el, el nuevo parlamento con las incorporaciones, eh, van a terminar de jurar mañana y, y queremos escucharla. Daña, Jorge Alperín, Luisa Balma, ya saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola Luisa, hola Jorge, ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien, bueno, muy interesados en saber porque vemos que hay reacomodamientos, hace un ratito veíamos a, a, a Ritondo plantear que iba a ser él, el titular del bloque del PRO, en la Unión Cívica Radical creo que también hay algunos ruidos entre Loredo, entre Manes, ¿Cómo cómo se están rearmando?
1: Bueno, esto es producto un poco, creo que la última vez que conversamos nosotros, yo te decía que los estados electorales iban a traer un reordenamiento de estos espacios políticos en función del el rol que cada espacio de la oposición se diera respecto de la nueva fuerza política que gobernará la Argentina a partir del 11 de diciembre y del presidente electo, ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco en función de eso se han ido dando nuevos ordenamientos políticos, o nuevos reordenamientos en el caso de la Unión Cívica Radical que es donde yo pertenezco nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para unificar el bloque radical eh, que, que había sido dividido por parte del espacio de evolución radical y, y del bloque que comandaba Mario Negri hasta, hasta hace unos días. Digamos, y hoy estamos haciendo todos los esfuerzos para que este bloque vuelva a unificarse bajo eh, la presidencia de Rodrigo de Loredo, quien ha obtenido la mayoría o el apoyo mayoritario de los diputados de todo, de, de los dos bloques eh, de la Unión Cívica Radical. Eh, en ese esquema venimos conversando con, con, con Facundo Vares y con algunos diputados de que, que lo han acompañado para lograr una efectiva integración donde todos los espacios estén representados y todos los espacios tengan poder de decisión dentro de lo que se llama las mesas de los bloques. Mm.
2: Dania, eh, después de la movida de Mauricio Macri con mi ley se dijo, se rompió juntos por el cambio pero de alguna manera también parece haberse fracturado la, el radicalismo es decir, de, como que el impacto que trajo fue de múltiples esquirlas ¿no?
1: No, al revés, yo creo que justamente el radicalismo lo que ha logrado después de ese proceso que no deja de ser un proceso de alguna manera traumático si querés o, o, o duro lo que ha logrado el radicalismo es que sus cinco gobernadores, eh, junto con los más vivimientos intendentes que tengamos que tenemos en todo el país, eh, logren que los legisladores tomemos la responsabilidad de volver a unificar los bloques tanto en Senado como en Diputados, eh, justamente para ganar eh, posiciones en, en, en términos de fortaleza la discusión legislativa sobre aquellos temas que van a afectar directamente la gobernabilidad de nuestros territorios. Eh, entonces me parece que para el radicalismo este proceso si bien todavía no está del todo cerrado es un proceso que va a terminar bien eh, con la conformación de un bloque único con representación de todos los sectores y todas las líneas internas en la mesa del bloque que conduzca ese bloque y bueno después habrá que ver cómo esto se transforma en un funcionamiento de un interbloque y con quiénes no porque la verdad es que el radicalismo ha sido muy claro respecto de eh, el rol que va a tener durante esta etapa, que va a ser una oposición no obstructiva pero sí que y responsable, sobre todo respecto de aquellas este, medidas que proponga el presidente electo que vayan eh, en contra de aquellas cuestiones que hacen a los valores, a las representaciones que el radicalismo históricamente ha ejercido. Y en este tema me parece que hoy el radicalismo se encuentra fortalecido Entiendo que el PRO también en esta en este anuncio de unidad que, que se hizo hace unos minutos este, también eh, empieza a tomar forma a través de, de, de espacio político unificado En línea también con un reclamo de los cinco gobernadores del PRO que ha sido esto de mantener identidad de cada uno de los partidos políticos pero también a su vez unidad en términos de, de poder acompañar la gobernabilidad territorial.
2: Ahora, Dania... Sí, me parece que este... en este
1: proceso se va encaminando?
2: Sí, ustedes, eh, digamos, conciben la posibilidad de funcionar como una alianza con el oficialismo, como lo plantea Mauricio Macri, o eso está descartado, van a hacer oposición sí o sí?
1: No, nosotros no vamos a hacer una alianza con el oficialismo porque efectivamente eh, no nos votaron para hacer una alianza con el oficialismo, si no hubiéramos ganado las elecciones. Este, la verdad es que nosotros lo que nos hemos planteado es justamente mantener una, una posición este, en, el, en el rol de oposición, pero constructiva, no obstructiva del funcionamiento del Congreso, constructiva y crítica en los distintos temas que, que se vayan abordando. Digo, está claro que para nosotros el equilibrio fiscal es algo a lo que hay que aspirar, así lo fuimos también con, con el por entonces... Presidente de la Cámara Massa, cuando vino con el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario, que no conseguía los votos dentro de su propio frente político, y sin embargo, todos puntos por el Cambio lo acompañó en este proceso, eh, o gran parte de Juntos por el Cambio. Digamos, nosotros hemos planteado ser una oposición constructiva, una, una oposición crítica, que colabore a la gobernabilidad territorial, que colabore también a que, a que este, funcionen las instituciones y la, y la división de poderes en la Argentina. Eh, y veíamos eso cómo se va dando a partir de que el presidente asuma de su mensaje, de los proyectos de ley que se ha comprometido y demás. Mm. Eso se va a ir discutiendo paso a paso. Pero nosotros no vamos a hacer una alianza con el oficialismo. La gente no no, no expresó eso en la suma.
0: Bien. Eh, quería preguntarte porque... Eh... Va a ir una, una ley ómnibus, este, una ley de reforma del Estado. Ya se sabe que educación vuelve a ser una secretaría, deja de ser un ministerio. Están, vos que tenés una larga trayectoria en educación. ¿Estás de acuerdo con que, digamos, se, se degrade de ministerio a secretaría? Mira, el problema ahí es la
1: agenda, no el rango. Uh -huh. Si vos en la agenda eh, tenés, sostenés, lo decía el otro día, eh, competencias, eh, primero, si me preguntás si me gusta o no me gusta, no, no me gusta, yo creo que debería ser un ministerio. Uh -huh. eh, pero entiendo que, para que el presidente electo quiere contribuir a generar una nueva forma de organizar los ministerios, Podemos pensar que puede ser una alternativa. El problema no está en el rango, sino en las competencias, en las responsabilidades que tenemos. Y eso todavía es desconocido. Por lo tanto, para mí me genera mucha incertidumbre. Yo no sé cuál va a ser la política que va a tener las capacidades de funcionamiento político que va a tener el nuevo secretario de Educación, tiene es un profesional pro, un académico reconocido. Pero a Carlos Torrendel
0: persona... no lo conoces, perdona, Carlos. Sí sí, ah.
1: sí, 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 por eso estoy diciendo, es un profesional pro, un académico reconocido, una persona muy respetuosa, muy conocedor de, de algunos temas de la, de, de la educación en general, eh, forma parte de una universidad prestigiosa de la Argentina, como es la Universidad Católica Argentina. Digamos, pero bueno, pues yo lo que no tengo claro es conceptualmente qué es lo que se está planteando desde el gobierno en materia educativa. Entonces, eso es lo que a nosotros nos genera incertidumbre. Bueno, habrá que ver qué es lo que, qué función le gana a la Secretaría de Educación, qué capacidad de asignación de fondos y de generación de políticas públicas, en definitiva, qué lugar ocupa en la agenda del Ministerio de Desarrollo Humano eh, la cartera educativa. Eh, entonces, eso todavía hay que esperarlo ¿no? para no prejuzgar, digamos, ¿no? Porque
0: si no, pareciera que uno quiere, tiene ganas de, de oponerse por oponerse. No, bueno, y perdón, Dania. Daña... Para
1: poder no. juzgar en función de qué, de qué es lo que tiene a cargo.
0: Está bien, pero bueno, han dicho que la educación con voucher y una cantidad de cosas que. No,
1: pero esos fueron todos los anuncios de Milei en la campaña. y Después sí. los moderó a lo largo de, de su avanzar en la manera electoral. Eh, por supuesto que si trae una ley de voucher no va a pasar este, la misa de entrada del Congreso de la Nación, digamos. Entonces, sí. Digo, si, si el sistema universitario argentino resistió el arancelamiento menemista con un menem reelecto, con una reforma constitucional hecha, eh con un menem que además tenía todo el peronismo y el sindicalismo alineado detrás, imagina eh, eh, cómo, cómo puede transcurrir la voucherización de la educación argentina. La educación pública argentina es una es una bandera identitaria de la República Argentina y está fuera de cualquier tipo de discusión en la mayoría de los partidos políticos, tal con estas fuerzas este nuevas que aparecen como 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 salvadores de determinadas situaciones. Hay mm, una incomprensión clara del sistema, vos podrías empezar a discutir los vouchers en qué nivel desde qué lugar la educación está solapada en distintos tipos de jurisdicciones. Eh, la verdad es que es un tema que no, que no va a ser hoy prioritario en la agenda. A mí sí hoy me preocupa qué funciones va a tener la Secretaría de Educación mm. y cómo se organiza el sistema educativo en general a partir de este cambio de rango de Ministerio de Secretaría.
2: Dania, la presencia de Luis Petri en el gobierno de Milley eh, a mí no, no me convence la idea de que sea eh, a título exclusivamente personal. Tengo la impresión de que hay otros sectores del radicalismo que no ven con malos ojos una integración mayor con el oficialismo.
1: Mira, no, yo creo que ha sido muy claro el radicalismo en su expresión. Esto tanto dicho por el presidente de, del partido, por Gerardo Morales, como también por los gobernadores. Eh, que bueno, parte de esas voces han sido Cornejo, provincia a la que pertenece Petri eh, y también eh, Marci Puzano, digo para, para nombrar dos que ha sido esta cuestión de que las aceptaciones de cargos son a título personal hay muchos eh, radicales y hay muchos eh, funcionarios del Pro que han recibido convocatorias para formar parte del gobierno y han dicho que no y hay otros que indudablemente han dicho que sí porque creen que pueden aportar eh, algún diferencial al gobierno bueno, es una evaluación personal que hace cada uno desde el radicalismo hemos manifestado que no vamos a co-gobernar que no vamos a hacer una alianza que nosotros vamos a tener un rol de oposición y de cuidado de la república eh, y cada uno que acepte un espacio de, de, de gobierno en los distintos niveles lo hace sí, efectivamente a título personal no hay manifestación del radicalismo mendocino a favor de, 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 de la, la aceptación por parte del presidente y del cargo eh, y por lo tanto es una aceptación a título personal y por supuesto como corredicionaria le deseo que, que tenga éxito en su gestión y que le vaya bien porque no significa que vamos a, a, a estar un poco mejor en materia política de defensa seguramente pero la verdad que es una aceptación estrictamente a título personal justo mm. por el cambio ha sido muy caro en esto. todas las aceptaciones son a título personal
0: bueno, Daña, una última pregunta. ¿Conocés, ¿Lo conoces a Martín Menem? Va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que no tiene demasiada experiencia, es un cuerpo, bueno, complejo, difícil a la hora de llamar a sesiones, los quórum, etcétera, etcétera. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo va a ser este año parlamentario?
1: Eh, bueno, nos queda muy poquito de año parlamentario, eh, pero yo creo que todo va a depender de las posibilidades de generar mesas de diálogo y de conversación entre las distintas fuerzas políticas. Vamos a tener un Congreso muy fragmentado, con muchos bloques, con muchos bloques pequeños, con muchos bloques medianos, donde nadie va a tener las mayorías para los quórums, donde nadie va a tener las mayorías para sancionar las leyes, y donde efectivamente la capacidad de generar diálogos eh, consenso, aceptar modificaciones, eh, corregir errores y poder generar políticas de mediano y largo plazo va a ser fundamental. Así que tenemos expectativas de que el, el nuevo presidente de la Cámara pueda eh, contribuir no es solo su responsabilidad pero pueda contribuir en este sentido a generar un ambiente de diálogo y de consenso como lo hizo también la la, la futura expresidenta de la Cámara, Cecilia Moró, en algunas oportunidades, en otras no fue posible, pero en algunas sí, así que esperamos poder trabajar de manera
0: de esta manera, digo,
1: porque además hay una demanda concreta de los argentinos de avanzar en la solución de algunos de los problemas o de los problemas que se están teniendo, ¿no?
0: Te agradecemos enormemente la posibilidad de escucharte en esta tarde. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen final de día.
0: Gracias, hasta pronto. Hasta. Dania Tabela, diputada nacional de Evolución Radical.